0: Eccoci, eccoci tornati dopo la vittoria con l'Udinese 3-0, siamo di nuovo in corso a scudetto per tutti quanti, come avevamo visto anche nella scorsa puntata, tanto ormai è diventata così, un giorno si perde, siamo allo sfacello, il giorno dopo si vince, siamo da scudetto e comunque sia, ri- Riagganciandomi pure al discorso della scorsa puntata, questo campionato è talmente strano, è talmente equilibrato e che le big hanno perso, il Milan ha perso lo Spezia e la Juve ha perso con il Napoli noi abbiamo vinto, l'Inter ha vinto e quindi stiamo di nuovo tutti lì agganciati, tutti bene insieme come un unico blocco e chiaramente la Roma adesso non è più in discussione, vabbè tralasciando questi discorsi ben ritrovati, siamo qua eh, con la puntata post-romodinese 3-0, doppietta di Giordano al 93esimo eh, il gol del rientrante Pedro e, ecco, cominciamo subito con la lettura tattica, allora la Roma ha risposto come doveva rispondere, come avevamo detto, che il campionato della Roma si fa in queste partite da adesso in poi. Le partite, che, e ripetere come il giro non è andata, vincere queste partite con sicurezza, con gioco, con, eh, con gol e tutto. Dobbiamo approfittare di questo calendario, dobbiamo approfittarne il più possibile per assicurarsi questo posto in Champions per la prossima stagione ed è stata una conferma infatti anche a livello di gioco ci troviamo meglio con quelle squadre che forse sono attrezzate di meno perché mh, forse si vede quella, mh, quella voglia di certe squadre di esprimere il proprio gioco quando invece non dovrebbero esprimere il proprio gioco contro magari la Roma perché mh, come abbiamo visto contro la Roma qualche big si è coperta bene, ha fatto una lettura difensiva più giusta del solito Invece queste squadre qua, comunque l'Uni veniva da un buon periodo di forma, e stava esprimendo un buon calcio e tutto, e automaticamente quelle squadre un po' così che provano a esprimere un bel calcio, che stanno al di sotto di noi, tendono poi a ripetersi e a subire il gioco nostro, che secondo me è uno dei più efficaci al momento in Italia, con grandi ripartenze, con grande tecnica, grande velocità, grande compattezza. E noi, noi facciamo bene questo tipo di lavoro. Al di là appunto dicendo delle squadre delle big che intelligentemente avendo anche i mezzi per farlo riescono a variare il proprio gioco a seconda delle partite, cosa che manca in qualche situazione a noi. Quindi prestazione convincente e soprattutto prestazione convincente del centrocampo a partire da Jordan Veredu che anche oggi fa una doppietta, arriva a 9 gol in campionato per il centrocampista centrale, sono tantissima roba specialmente per un giocatore come lui al di là del rigorio e tutto, comunque i suoi gol in azione sono sempre stati, diciamo tra virgolette, gli stessi, i grandi inserimenti sulle ripartenze in zona centrale e, ed è quello che deve fare lui, è, secondo me è un tipo di arma in più che deve approfittare, deve approfittare in certe situazioni la squadra giallorossa, appunto e con queste ripartenze, dato che ci andiamo sempre tanto in blocco, a volte mettiamo anche... In difficoltà la difesa avversaria così perché ritrovarsi così tanti giocatori subito in ripartenza, di solito le ripartenze vengono con quei tre giocatori lì davanti che poi si trovano sempre magari in inferiorità. Invece la forza della Roma è che magari fisicamente tante volte sembriamo di non essere in condizione, però non credo che sia un problema di condizione in quelle, in quelle situazioni, ma è una situazione un po' più mentale organizzativa però in determinate partite vediamo che proprio a livello fisico quando ripartiamo siamo in tanti. Cioè abbiamo sempre i due esterni, cioè abbiamo i tre quartisti in più gli inserimenti di veretto, che puntualmente si trova sempre in qualsiasi partita, in qualsiasi ripartenza al di fuori di Michitarianna, che è uno di quelli che secondo me ripartenza ci sta sempre, o è quello che porta il pallone, o è quello che lo riceve per chiudere l'azione. E veretù è quell'uomo in più, insomma. Ed è giusto, è giusto sottolinearlo perché questa è un'intuizione del, del mister, eh, infatti poi abbiamo visto che a fine partita entrambi avevano specificato come il mister chieda proprio a virtù di, di trovarsi più volte sotto porta. E questo poi magari può creare un po' di inferiorità al centrocampo, però vediamo spesso come il regista di gioco, quindi VR in questo caso, sia sempre un po' più tirato dietro. Ed è... Um, è un po' rischioso, però è giusto perché magari se sbagli la ripartenza poi <ride> se ne subisci un'altra. Però se tieni il centrocampista di, reg- di regia un po' più bloccato, la difesa dietro un po' più bloccata, puoi anche concer- concederti questa situazione. Però è eh, ottima sì. l'intuizione quella di tu e del mista, di stare sempre più, più vicino alla porta, di inserirsi di più comunque lui. Eh, appunto tornando al discorso fisico lui c'è una grande gamba, c'è un grande fiato quindi si può permettere questo tipo di lavoro senza problemi quindi parlando appunto di Veritù, eh, vorrei parlare dell'azione del, del rigore che ha portato proprio al gol del francese parlavamo di come la Roma è molto brava nelle ripartenze di attaccare tutti in coro ma altre volte ho anche criticato il fatto di costruire sempre l'azione dal basso, tante volte ci sono quelle squadre che, appunto, dicevo prima che qualche big si sa sa, sa come leggere questa situazione e quindi ti viene a pressare. Quindi vediamo bene l'azione del, del rigore guadagnato da Militariano, come l'azione parte appunto da un giro palla abbastanza sterile, dove l'Udinese non fa pressing fondamentalmente. E questa, appunto, è la differenza a cui mi riferivo all'apertura della puntata, come ci sono le big che anche. Essendo attrezzate bene, cambiano il loro gioco e vengono a fare una pressione, stanno più accorte difensivamente. E tutto mentre queste altre squadre cercano di rischiare un po' meno, ma tante volte concedono anche qualcosa di più. E quindi partendo da questo giro palla abbastanza serio a un certo punto, Paolo Lopez diciamo, quasi sulla tre quarti, si ritrova a scaricare un pallone su Mancini. Che eh, gira benissimo su Karsdorp e questo è un lavoro che succede spesso. che Una volta che c'è la palla all'esterno, quindi in questo caso Karsdorp. Uno dei tre quartisti si abbassa sempre per favorire poi l'inserimento del centrocampista, in questo caso Veretù. Quindi, che cosa succede? Pellegrini si abbassa, porta via una marcatura. Veretù ne approfitta andando lungo appunto sulla fascia, o non proprio esterno, quasi sulla linea, però tende ad allargarsi. Quindi, che cosa succede? Crasdoppia riceve il pallone. Pellegrini si abbassa e fa diciamo una giocata alla Totti, diciamo, quel famoso passaggio di prima in torsione eh, a verticalizzare e Veretout si inserisce appunto dicendo, eh, dicevo, l'inserimento di Veretout che poi si ritrova sull'esterno per servire in mezzo Militarian che alza il pallone e Musso che se non avesse mai alzato quella gambetta non sarebbe mai stato rigore ma purtroppo per lui eh, ha alzato la gamba e quindi questa appunto è una delle giocate di Fonseca Giro palla, palla all'esterno, Se eh, si stacca il trequartista per favorire l'inserimento o dell'altro trequartista che incrocia su quella linea, o del centrocampista, appunto si inserisce sulla fascia, se no, appunto, come dicevo, se no il trequartista incrocia e quando il trequartista dall'altro lato incrocia il centrocampista eh, di inserimento in quel caso, in questo caso per i tu va sempre a coprire quella posizione che poi viene lasciata al trequartista in modo da ritrovarsi dietro per un eventuale retropassaggio o, o altre situazioni del genere insomma questa comunque è una lettura che succede spesso e vorrei sottolineare come con le squadre al di sottolineo non bene attrezzate è molto più facile ma non perché gli altri sono scarsi ma perché viene Fatto appunto questo tipo di lettura, tante piccole squadre, per quanto verosimilmente sia, preferiscono imporre il proprio gioco perché forse è anche l'unica cosa a cui si possono aggrappare. I campioni non ci stanno, i grandi allenatori non ci stanno, e quindi lavorare su quel bel gioco sperando di poi fregare la, la big. Questo non succede sempre, però è successo con lo Spezia e Milan. Spezia e Milan è finita 2-0 imprevedibile per alcuni, non voglio fare nostra damus ma avevo detto che ehm, a persone vicino a me avevo appunto riferito come lo Spezia sarebbe andato a vincere con il Milan L'avevo vista bene contro di noi sia in Coppa Italia che in campionato il gioco dello Spezia è un bellissimo gioco e vi ripeto come ho detto in altre puntate io non credo che il Milan con quella difesa là dietro possa arrivare a fine campionato tra le prime tre non lo so, ho questa sensazione poi magari mi sbaglio non puoi fare affidamento a una difesa del genere per quanto, per quanto bene stia giocando è tutto lo Spezia ha dimostrato con il proprio gioco che il Minal non è destinato a stare là sopra secondo il mio punto di vista e quindi eh, con alcune squadre eh, le piccole riescono a porre il proprio gioco e altre squadre invece non ci riescono Appunto, magari per una fisicità maggiore anche unico neo della partita è stata. Eh, l'errore di, ehm, di Cristante nello scaricare il pallone, che poi abbiamo trovato Delofeo, che ha provato a saltare Paolo Lopez. Paolo Lopez, è abbastanza ehm, che è una grande uscita di personalità, sapeva dove doveva andare Delofeo. Un'ottima lettura. Mi rilascio sempre al discorso che feci di quanto Paolo Lopez venga criticato troppo spesso. Ha fatto questa uscita, è stato portato sul trono a momenti al di fuori di questo appunto diciamo l'unico nello della partita è stato l'errore di Cristante che quando ha ricevuto il pallone De Lofeu stava all'incirca una decina di metri più avanti quindi Cristante era abbastanza tranquillo l'unica pecca di quella giocata appunto è aver portato troppo avanti il pallone poteva tenerlo magari aspettando l'arrivo che si, di Mancini, che si, si, di Bagnaz che si abbassasse o di Mancini e quindi lui si è trovato un po' indeciso su, su scaricare il pallone, poteva scaricarlo pure su, su Villar ma c'era De Lufeu davanti e quindi non ha voluto rischiare magari una verticalizzazione con l'uomo davanti che posso capirlo quindi in questo caso è sempre meglio scaricare su chi ha vicino ma se vediamo bene in, quel, in quell'istante su Mancini eh, ci stava la marcatura e sui Bagnaz non era proprio in linea con uh, Cristante, quindi in questo caso credo che forse I Bagnaz se fosse stato qualche metro dietro, sarebbe stato meglio come mh, soluzione per Cristante, perché stando un po' più avanti con De Lofeu, che sta arrivando, quindi Cristante con quel tocco in più che ha fatto che non doveva fare, rischia appunto di poter perdere il pallone anche sulla, sulla soluzione Ibanez. Se non... Se, se rimanendo in quella posizione invece se si fosse abbassato una palla un po' più orizzontale sull'esterno sarebbe stata più comoda per il centrocampista difensore italiano insomma e di conseguenza appunto poi De Luffeo ruba bene il pallone, riparte e Paolo Lopez fa quello che deve fare e lo fa molto bene quindi questa è stata l'unica giornata della partita poi a livello difensivo siamo stati molto, molto compatti, molto bene e... È quello che era, era una prestazione che serviva, serviva dopo, dopo tutto quello che era successo in settimana, dopo la Juve che già eravamo crollati, già era andata così e tutto, ma come avevo detto questo campionato è gestibilissimo, non bisogna fare drammi, non bisogna parlare e questo è quanto insomma, anche se a fine partita tanto la domanda è sempre Dzeko, 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 Dzeko importante poi come è sempre stato detto sia dalla società che dall'allenatore e dagli altri giocatori pure per quanto escano le notizie che il gruppo vuole questo, il gruppo vuole quell'altro. però a fine partita io sento sempre da parte di tutti che quello che importa è sempre la prestazione quindi cerchiamo sempre di renderci conto che le questioni spogliatoio devono rimanere spogliatoio senza alcun motivo nessun altro al di fuori dello spogliatoio ne debba parlare questo penso che debba essere categorico in qualsiasi società calcistica Adesso parliamo del terzo gol, anche se è arrivato abbastanza tardi, però c'è qualcosa di cui parlare. Non ho parlato del primo gol di Vredou, perché comunque a livello tattico non c'era proprio una lettura. Era una palla che stava girando un po' dall'esterno, poi Mancini fa una grande giocata. Mette una grande palla, secondo me il gol viene principalmente da quella palla, perché cade proprio nello spazio vuoto dove serviva l'inserimento di Vredou intelligentissimo, appunto. <ride> Parlando di inserimenti di Vredou e si inserisce e fa un grande gol quindi dicevo del terzo gol per quanto non c'è tanto da dire vorrei sottolineare soltanto il fatto che il 93 Militarian che continua a giocare 90 minuti continua a essere titolare in tutte le competizioni continua a essere fisicamente sta perfetto veramente, veramente incredibile la stagione quella di Militarian davvero che al 93 sta ancora là cerchiato da due tre uomini li salta poi scarica su Diego subentrato. prova a tenere il pallone già con in quel momento prova a tenere il pallone però non ci riesce perché comunque al 93 neanche su 2-0 neanche provi a fare la grande giocata anche se penso che lui voleva farla riesce diciamo a scaricare tra virgolette per Pedro che poi avere a- a- un piattone perfetto è inutile che so. a discutere il giocatore che- di cosa sia capace che colpisce un'altra volta l'Udinese con un grande gol insomma Ormai l'obiettivo numero uno di Pedro è castigare Ludinese con grandi gol. Quindi nel, la, la lettura di questo gol è soprattutto il fatto che Mighi Tagliando al 93 si mostra ancora là. Per quanto sia bello il fatto che sia uscito col dribbling e tutto, è bella proprio vedere questa tenacia, questa ricerca ancora di fare qualcosa, di, di dare, di di stare là sul pezzo anche a partita finita e vinta fondamentalmente fosse una partita finta e persa neanche dei cimpegni però partita vin- finita, vinta, vinta bene stai ancora là questi sono segnali che creano un leader per quanto, soprattutto adesso, parlando sempre di leader gioia un capitano, pellegrini capitano a volte la fascia non fa sempre il, diciamo, il simbolo, no? Abbiamo visto come più volte è stato sempre fatto il discorso di come De Rossi e Totti era questa grande differenza, come all'interno dello spogliatoio De Rossi fosse quello che andava a prendere uno per uno i giocatori, ci parlava, faceva gruppo, si incazzava, e Totti invece era quello più, più cupo, più... che faceva gruppo in un'altra maniera con la sua simpatia, la sua schiettezza, con, con eh, il rapportarsi, insomma però poi in mezzo al campo non parlava, non era quello che staccava, eh, faceva, cercava di relazionarsi bene con l'arbitro e tutto, e quello era più De Rossi, però quando in mezzo al campo è un giocatore che parla poco, e fa tanto lavoro, fa la giocata e tutto, a volte anche non avere una fascia da capitano, eh, ti riaffacci su quella persona come un leader, insomma, ed è molto molto importante avere giocatori del genere, e come avevo detto anche precedentemente, giocatori così, comunque Mkhitaryan viene che ha vinto tutto, con qualsiasi squadra sia stato, che non saranno stati trofei importantissimi, magari coarsene nel Manchester United, però è andato a vincere a livello europeo con entrambe. E Quindi secondo me un giocatore del genere è l'esperienza e la mentalità che serve a una squadra che cerca di ricostruirsi, non è giovanissimo, però questi tipi di mentalità sono quelli che servono a, co- a cercare di unire un gruppo misto-giovane, insomma. Questo, questo è molto importante, e la lettura di questo gol fa capire appunto che, che tipo di personalità di giocatore sia Militariano, insomma. Direi che per oggi la questione dinese è archiviata, anche perché di entrare nel dettaglio delle determinata situazione non ci sta, perché la prestazione ha portato l'ottimo risultato e e di pochissimi errori appunto come quello di Cristante che ho letto. E, um, ora è tempo di concentrarsi sull'Europa League perché dobbiamo andarci avanti in questa competizione, perché le pretendenti all'Europa League forse sono tre, non di più, sono, poi sono le inglesi fondamentalmente. Non vedo le altre squadre come siano eh, delle vere pretendenti al... Um, alla corsa finale, quindi penso che le tre che vadano avanti siano appunto le inglesi, purtroppo come al solito però vedremo come andrà a finire, quindi concentriamoci sull'Europa, incontreremo un Braga sempre che è una squadra un po' ostica che comunque ha fatto negli ultimi ultimi dieci anni ci è arrivata fino alla fine a questa competizione e quindi vedremo anche come la Roma giocherà, Eh, turnover purtroppo non si può fare completo perché in panchina cominciamo a essere un po' cortini e questo è quanto ripetere la prestazione, rimanere sulla stessa lunghezza d'onda ripetere quello che abbiamo fatto nel giro di andata sia in Europa League che in in campionato chiaramente Europa League facendo riferimento all'andamento delle prestazioni chiaramente non c'è ritorno adesso Siamo siamo nella fase calda nei scontri diretti quindi direi che l'obiettivo primissimo è, è di ripetere quello che è stato fatto all'andata pur chiaramente sperando sempre che il campionato possa regalarci qualche gioia con, con qualche big insomma però penso che rimanere sulla stessa lunghezza d'onda ci potrà portare lontano in entrambe le competizioni ed è, credo che sia la chiave di tutto ciò ne sono davvero convinto quindi per la puntata dell'Udinese di questa giornata di campionato è tutto ci risentiamo Chiaramente è per la partita di post-Europa League. E non faccio solo campionato ringraziando il cielo, abbiamo un'altra competizione su cui parlare. Quindi, sempre commenti, eh, follow eh, qualsiasi cosa direct su Instagram. Chi segue la mia pagina è tutto, mi ci può sentire. Può scrivere un confronto qualsiasi cosa. Se avete qualcosa anche da esporre, magari potremmo trovare qualche accordo per fare una chiacchierata qua in studio. Insomma. Grazie ancora, sempre Zona Giallo Rossa, Spotify, Anchor e anche tutte le altre applicazioni podcast durante la settimana verranno caricate automaticamente. Grazie ancora e buona giornata sempre, Forza Magica Roma.